0: Ser natureza, ser natureza, ser
1: natureza,
0: este é o Ser Natureza, podcast criado pelo Grupo de Estudos e Vivências Educação, Infância e Natureza, do Ser Criança Natural. Que bom ter você por aqui!
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Maura e começa agora o primeiro episódio do podcast Ser Natureza. Uma série que nasceu a partir das inquietações e discussões do grupo de estudos e vivências de educação, infância e natureza, idealizado e criado pela Ana Carol Tomé, do Ser Criança Natural. Nesse episódio estamos eu, Bibi, Cláudia e Fabrícia.
2: Olá a todos! Eu sou a Cláudia e natureza, para mim, é a essência da vida. A natureza que habita em mim, saúda a natureza
0: que habita em você.
3: Olá, pessoal! Eu sou a Fabrícia e a natureza, para mim, é um pedacinho do silêncio.
0: Fala, seres natureza! Aqui é a Bibi. Minha maior fonte de paz é contemplar a natureza. E para você, Maura?
1: Para mim, Bibi, estar na natureza é um exercício de estar presente com os sentidos, as emoções, os pensamentos, a intuição e a imaginação. Hoje, nós quatro falaremos sobre o tema natureza em casa. Os próximos episódios a serem lançados serão sobre a natureza do entorno e a reabertura dos parques. Nossa intenção é nos aproximarmos da natureza e trazer talvez até mais perguntas do que respostas, refletindo juntos. É possível encontrar a natureza onde moramos? Como essa natureza está presente na nossa rotina?
2: São ótimas perguntas, Maura! Para começar a falar da natureza em casa, nós gostaríamos de convidar vocês a olharem aí ao seu redor. Olha para o lugar onde vocês estão. Em casa, no trabalho... Vocês conseguem reconhecer algum elemento da natureza aí?
3: A gente andou conversando sobre esse tema com algumas pessoas próximas. Meu irmão, que mora em apartamento, diz que não tem nenhum vaso e nenhuma planta em sua casa.
0: Eu ouvi algumas pessoas falando que quando precisam de natureza, gostam de fugir para a praia ou para o campo. É, pelos relatos que ouvimos, quase
2: sempre associamos a natureza a um lugar fora. É como se a natureza estivesse no parque, na praia, na grama do jardim. Vocês percebem?
3: Bom, então eu acho que, que cabe uma outra pergunta. Quando foi que nós deixamos de nos incluir na natureza? que eu me reconheço como parte dela? Eu entendo que também sou natureza. Como eu me relaciono com ela?
0: Olha ao redor novamente. Do que é feito o aparelho que você está escutando esse podcast? Qual a matéria-prima dos móveis da sua casa, das suas roupas, das embalagens, das paredes ou do vidro das janelas? De uma forma ou de outra, qualquer coisa que está ao nosso redor, Utilizou-se de algum elemento da natureza, seja a água ou a madeira na sua confecção ou os minerais, como o ferro, na sua matéria-prima.
3: Ah, Bibi, e os nossos alimentos? Se você que nos escuta agora estiver em casa, vá a sua geladeira, observe as frutas, os legumes, as verduras, os grãos que você consome. Vamos pensar no ciclo da vida até eles estarem aí com vocês. Um dia foram sementes plantadas em solo fértil, precisaram de energia solar para crescer e também de outros seres humanos para controlar as pragas, serem colhidos e até chegarem ao mercado e hoje estão aí, na sua casa.
2: E o ar que respiramos, de onde vem? Emanuele Kotia no seu livro A Virada Vegetal, diz que os animais superiores só podem viver porque respiram resíduo do metabolismo vegetal. E o que isso quer dizer? Que as plantas realizam fotossíntese para produzir seu próprio alimento. E o que elas liberam? Oxigênio, processo como um descarte, e é justamente o essencial para nossa existência. É a condição vital para habitarmos a Terra. Pensando nisso, o ar que respiramos está por toda a parte, liberados por outros organismos vivos. Isso é natureza, e sim, está por toda a parte. Então, quem depende de quem? Quem precisa de quem? Nós quem dependemos da natureza.
1: Rita Mendonça disse num TEDx que a ideia de natureza que um povo tem define sua ação sobre ela. E essa ideia de natureza, que prevalece hoje, a considera como uma máquina, um recurso. Coloca ela a nosso serviço, submete, desequilibra e destrói. E eu... Qual a minha ideia de natureza? Será que eu acredito que ela está aqui para me servir? De uma forma extrativista, superior, apenas fornecedora de recursos? A gente compartilha o mesmo
2: tempo espaço com outros seres vivos e muitas vezes nós, que somos seres humanos contemporâneos, acostumados com a velocidade das informações, internet, ligados a tecnologias modernas, todas aí à nossa disposição, acabamos apenas passando na vida. E muitas vezes nós não estamos na vida. A pandemia da Covid-19 nos obrigou a estar dentro de casa. E a natureza está aqui para nos
0: ensinar sobre o ritmo, sobre o tempo. Seres natureza, vocês já plantaram alguma semente? O germinar de uma semente pode despertar na gente nas crianças a percepção que existem outras formas de vida. Como seria observar o processo dessa experiência? Cada semente em seu tempo, seu ritmo suas necessidades de água e
3: luz. Boa ideia! Vocês já plantaram feijão em casa? Alguns grãos de feijão, com algodão, com água, a gente consegue ver a vida brotando a partir das sementes, que são portadoras de vida.
1: E as sementes são infinitas! As plantas produzem sementes e frutos em abundância, como em uma forma de generosidade, de cooperação com o meio e compartilhamento com os outros seres. Já pensou se nós plantássemos todas as sementes dos alimentos que consumimos? Como ficaria a nossa casa? A natureza é muito abundante e, pensando nisso, as sementes são infinitas. As possibilidades de vida são infinitas.
2: A maneira como cada um se relaciona com essa natureza também é tão diferente. O David Le Breton, no seu livro Antropologia dos Sentidos, relata quantas mil florestas existem em uma só. Depende de quem passa por ela e de como é atravessada. Relacionando o universo de sensações com a história pessoal. Ele diz que indivíduos diferentes não são sensíveis aos mesmos dados. Existe a floresta do paciente do indígena, do caçador, dos animais, da árvore,
0: do dia e da noite. E na sua casa, quantas casas será que existem? Pensando nos moradores dela, nos seres vivos que nela habitam, quantas casas devem coexistir aí com a sua? Aqui onde eu vivo é a casa do George também, um gafanhoto que está passando naquela inteira comigo. E desde que eu coloquei um vaso de fibra de coco, passarinhos passam por aqui para construir os seus ninhos. Com isso, o gafanhoto vive escondido, com medo dos seus predadores.
1: Aqui tem um lovadeus que mora na pitangueira do meu jardim. Tem a casa da pitangueira e a casa do louva-deus. E ainda, quando está em fruto, um casal de sanhaço vem todos os dias comer pitanga no meu quintal. A minha casa...
3: Também é a casa das minhas filhas, da Lara e da Sofia. E aqui parece uma casa diferente a cada brincadeira e invenção.
1: No mesmo TED que falamos antes, Rita Mendonça também diz que quanto mais atentos à nossa relação com a natureza, mais sentimos o fluxo da vida em nós, porque nós somos natureza. Quando estamos presentes nessa relação, estaremos mais inteiros no contato e interação com os outros seres vivos que habitam o nosso planeta, com os outros seres natureza, construindo uma sociedade mais equilibrada. Porque todos os seres estão interligados, disse Ailton Krenak, e o envolvimento das comunidades humanas no planeta é urgente, pois só assim podemos compartilhar o zelo pela nossa casa comum, começar pela sua casa? Quando a gente reconhece a natureza de dentro,
2: é hora de olhar para de fora. Quando a gente reconhece a natureza de dentro, é hora de olhar para de fora.
0: Quando a gente reconhece a natureza de dentro, é hora de olhar para de fora.
3: Quando a gente reconhece a natureza de dentro, é hora de olhar para de fora.
2: Seres natureza, agradecemos nos acompanhar até aqui. Gostaríamos muito de saber sobre suas reflexões e o que, que essa conversa germinou em você. Compartilhe com a gente no Instagram, podeSernatureza. Pode com debuto, ok? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Tecnologia em Cena.